0: Wohl ein Regenwurm. Das spüre ich. Es war eine schräge
1: Erfahrung, Leute. Oh, ich würde das so gern mal machen. Das habe ich schon erlebt, das ist schon passiert. Alles an dieser Nachricht ist einfach wunderschön. Ja.
0: Gush Baby.
1: Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage: gibt es ein Leben nach dem Tod? Und es ist eine Hörerfolge. Wir haben euch gefragt. Und daraufhin sind ganz, ganz viele spannende Nachrichten gekommen mhm. und Inputs. Und die wollen wir
0: heute mit euch teilen. Aber davor kommen wir zur Hörerin der Woche. Und es ist... La la, -la, -la -lin.
1: <lacht> Für jeden, der sich fragt. Sie heißt nicht la 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 -lin, sondern sie heißt Lin. Aber das ist sehr kreativ gelöst.
0: Danke. Ja. Wieder ein eigener Song für Lynn. Ja, ja. Also hier werden Songs durch die Gen geschmissen. Wahnsinn. Dass wir noch nicht in den Charts sind eigentlich. Frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also, ja. ja. Letztens waren ja International, die, würde ich gleich sagen. Ja, ja. Letztens waren die American Music Awards. Warum waren wir hier nicht eingeladen? Das ist eigenartig, finde ich auch. Ja. Ja. Wer hat gewonnen? Also mehrere Menschen. Okay. Ich habe es <lacht> verfolgt, wie ihr seht. Aber Taylor Swift war der Abräumer, so.
1: Ah, ja, ja, ja. Ja. Mhm. Nächstes Jahr du, Anna. Bestimmt. Eindeutig. Aber kommen wir zu Lynn, weil Lynn hat uns geschrieben und zwar in die Inbox hinein. Und ihre Worte heraus waren folgende. <lacht> Hallo ihr zwei, ich bin noch ein ganz neuer Hörer eurer Podcast-Serie. Finde ich schön. Also Podcast-Serie, das erinnert mich so an Serie. Ja, liebe ich sehr. Mhm. Gekommen bin ich auf euch, weil ich das Buch Der geile Scheiß vom Glücklichsein gekauft habe. Und ich muss sagen, ich liebe euren Podcast und das Buch. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ihr mir helft. Alleine die Themen, eure Erfahrungen, so humorvoll, ich liebe es. Bitte lacht noch viel öfter in eurem Podcast. Das bringt mich über den Tag und euer Lachen ist so sympathisch und glücklich. Ihr gebt mir ein Stück Stärke zurück und lasst mich all den Schmerz, in Klammer Herzschmerz, positiv und auf eine humorvolle Art sehen. Danke dafür und viele nordische Grüße aus Kiel, in Klammer Germany. <lacht> Vielen Dank für den Hinweis. <lacht> Macht weiter so. Vier Rufzeichen. <lacht> Lin. <lacht> Vielen Dank, Lin. So schön. Für diese Nachricht, dass du den Podcast und das Buch liebst und unser Lachen. Mhm. Wir lachen viel und oft. Ja. Und für euch und für uns und für alle. Und jetzt auch für Lin. Genau. Und lacht mit uns mit. Ja. Ganz wichtig. Bitte gerne. Weil Lachen macht glücklich. Da kann man dem Gehirn auch etwas vortäuschen weil das Gehirn nicht sehr clever ist. Genau, haben wir schon mal gesagt. Ja. Das heißt, wir können uns in schlechten Phasen auch ein bisschen austricksen mhm. und mehr lachen. Das heißt, wenn euch unser Lachen ansteckt, dann... Lacht mit. Lacht mit, hört uns und lachen wir gemeinsam hier. Ja. Gute Sache. Mhm. Ich dachte jetzt kurz, wie schaffen wir die Bridge von Lachen zum Tod? Aber dazwischen gibt es ja noch die Dankbarkeit. Das ist
0: eine gute Sache. <lacht> und schon ist die Bridge hier. Ja. Hier ja. sind wir bei der Dankbarkeit. Hier sind wir. Fange ich gerne an, Andrea. Sehr gut. Wie manche von euch mitbekommen haben, war ich übers Wochenende Hundesitterin. Bei deiner großen Liebe. Bei meiner, ja. Ja, ja. Ich muss sagen, Mr. Wright war auch ein bisschen eifersüchtig. Aha. Ja, ja. Denn er hat mich einmal gefragt, kann es sein, dass du ihn mehr liebst als mich? Und ich meinte, das kann sein. Du bist die Beste. Es geht...
1: Um Manni, den Mops. Oh, ja. Wir haben ihn genannt, weil er uns jemand geschrieben hat, ist das
0: Manni? Du hast geschrieben, ja, er ist es. Er ist der König der Herzen. So ist es. Money, der König der Herzen. Er muss ich sehr lachen. Ja, ich habe auch ganz oft, habe ich, hab ich zu ihm gesagt, ich habe ja auch mit ihm geredet. Natürlich, was sonst? Ja. ja, ja. Ich habe zu ihm gesagt, Money Mops, du hast mein Herz gemobst. <lacht> Und ja. hat er, was hat er zurück gesagt? Er hat mich dann immer so schief angeschaut. Was bedeutet... Er hat es verstanden. Ja. Was sonst? Natürlich. Ja. Und ich war übers Wochenende eben bei meinen Schwiegereltern, denn Manny gehört meinen Schwiegereltern. Mhm. Und ich bin so in die Wohnung rein und sie waren noch zu Hause, denn sie sind übers Wochenende weggefahren. Und man hat sofort gemerkt, dass Manni weiß, was hier abgeht. Mhm. Das heißt, dass er wusste, dass seine Besitzer... Eltern el ja, dass seine Eltern wegfahren mhm. und dass ich jetzt hier bin für ihn. Und meine Schwiegermutter hat mir noch so ein paar Sachen erklärt, hat ein bisschen mit mir geplaudert und währenddessen ist Manny gekommen und hat sich auf meine Füße gesetzt. Und das fand ich so entzückend. Das war, man hat richtig gemerkt, dass er gemeint hat, ach, du bleibst jetzt hier. Das ist okay, ich freue mich. Oh, süß. Das war, ja, wirklich entzückend. Und das Gute war, Mr. Wright musste am Freitag länger arbeiten. Das heißt, ich war den ganzen Freitag in einer anderen Wohnung und es war für mich wie Urlaub. Urlaub, ja. Wie so ein kurzer Wochenendtrip. So ein Hotel vielleicht, ja. das man gebucht hat für dieses Wochenende. Plus Hund <lacht> habe ich mitgebucht. <lacht> ja. Ja. Und also, ich muss sagen, da hatte ich Me-Time, Das war großartig. Oh, was hast du gemacht? Badewanne eingelassen? Gar nicht so viel, ja. Badewanne war Ach, am ja, Start. Ja, ja. ja. Bin mit Manigassi gegangen, spazieren gegangen. Es war jetzt gar nicht so viel Großartiges dabei. Also so tolle Ereignisse.
1: Das muss es aber auch nicht immer sein. Wir müssen uns ja auch keinen Stress machen. MeTime soll ja gerade das sein, sich zu entspannen, mit ja. sich zu sein, Zeit zu verbringen, zu entspannen. Das müssen doch nicht die großen Dinge sein. Hast du wieder Yoga gemacht? Ja, ja, habe
0: ich. Mit Manni, hat Manni-Yoga? Manni, du wirst lachen. Hm. yoga hier? Ja. Hm. Er hat sich einmal, hat er sich so im Raum gestreckt und es hm. hat ausgesehen wie Hunde-Yoga. Oh Gott, ja. Wirklich. Und ich dachte mir, da joine ich ihm doch. <lacht> habe ich auch mitgemacht. Und wie hat er dich angesehen? So, was war Ja. ja. <lacht> Sehr gut. Aber es war richtig schön. Wirklich. Gerne wieder. Vermisst er dich, glaubst du? Natürlich. Tu ihn. Mehr als alles andere. <lacht> ja, es war traurig, als ich dann Sonntag wieder nach Hause gefahren bin. Aber ja, trotzdem, Blick aufs Positive, das Wochenende
1: war traumhaft. Toll. Und vor allem, ihr könnt euch ja wiedersehen. Es ist nicht so, dass man nie aus der Welt ist und ja. du auch nicht. Ihr lebt auf derselben Welt. Gott sei Dank. Das ist eine gute Sache. Ja. Sogar im selben Land. Wie toll ist oh, das? Wahnsinn. Das kann kein Zufall sein auch. Auf keinen Fall. Ihr könnt euch wiedersehen. Ja, das war meine Dankbarkeit. Was war deine? Meine Dankbarkeit ist, mhm. ich war am Wochenende in einem Geschäft mhm. und habe mir meine Nachricht geschrieben, hatte also mein Handy in der Hand und hatte es dann nicht mehr bewusst in der Hand <lacht> und bin dann zur Kasse gegangen und plötzlich läuft eine junge Frau auf mich zu, sehr dynamisch, <lacht> und sagt, du hast dein Handy verloren. Mhm. Hier ist dein Handy. Und ich so, oh mein Gott. Also ich war so bewegt, weil vieles in meinem Kopf hier. Oh mein Gott, ich hätte jetzt gerade fast mein Handy verloren. Mhm. Ich habe es nicht mal bemerkt. Ja. Also es hat auch kein Plop oder irgendein Geräusch gemacht, was mhm. man ja annehmen könnte eigentlich, dass ja. das Handy ein Geräusch macht, wenn es am Boden fliegt. Aber vielleicht war es auch zu laut. Egal, normalerweise bin ich relativ vorsichtig mit meinen Dingen. Mhm. Es ist einfach passiert und ich fand das so nett. Ganz ehrlich, sie hätte dieses Handy nehmen können und weg war sie. Ja. Oder wäre sie gewesen. Und nichts leichter als das und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, es gibt so ehrliche, so liebe Menschen auf dieser mhm. Welt. Es hat mein Vertrauen in die Menschheit gestärkt hier. Mhm. Mhm. Gefestigt und ich war so dankbar. Ganz ehrlich, weil abgesehen davon, dass es nicht lustig ist, sein Handy zu verlieren. Nein. Allein aufgrund der Kosten, aber auch, was ist mit allen anderen Dingen, die da drinnen stecken? Mhm. Fotos und so weiter. Und ich bin nicht so gut in diesem Synchronisieren und ich bin auch so kein Klauder und so. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja, stimmt. Und das ist, glaube ich, ganz Bitte. Gar nicht so clever auch, mm -hmm. also dazu gehöre ich <lacht> und das wäre nicht so gut gewesen. Ich bin dann auch wieder ganz gut im Loslassen, es, aber nein, wir wollen da gar nicht hingehen gedanklich. Ich habe mich so gefreut, weil ich es so nett fand, mm -hmm. weil sie wirklich so, sie hat sich mitgefreut Ich wollte gerade fragen. Ja, sie so, ah, da ist ein Herr. und ich so, oh mein Gott, vielen Dank und mm. sie so, ja, gerne. <lacht> so nett, oder? Ja. Ehrliche Menschen hier draußen in dieser Welt. Finde ich gut. Und da bin ich sehr dankbar, wirklich.
0: Aber auch eigentlich schräg, dass das Handy so viel ist für jemanden. Ja. Aber ich kann es total gut nachvollziehen. Ja, ja. Ich glaube, ich lebe auch so ein bisschen mit meinem Handy. so
1: eine, eine Beziehung hier. Ein verlängerter Arm. Fast. Auch. Mhm. Und das ist auch wahrscheinlich gar nicht so gut. Ja. Aber das ist in der heutigen Zeit so bei vielen Menschen und bei mir auch. Also ich arbeite auch viel mit dem Handy. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen mein Arbeitsplatz teilweise. Ein Werkzeug Ja, quasi. alles. Irgendwie mhm. das so spielt sich sehr viel ab
0: zwischen mir und meinem Handy. <lacht> und ich liebe es auch. Hm, kann ich verstehen. Hat dein Handy auch einen Namen? Hast du ihm einen Namen nein, gegeben? Nein, so weit bin ich nicht. Also so, so weit nein. Mhm. Fände ich komisch. Hat dein Handy einen Namen? Nein, aber ich hatte mal so eine Phase, da habe ich ganz vielen Dingen Namen gegeben. Ja. Aber auch so... Autos von Freunden zum Beispiel oder so. Stimmt. Also. Ja. Hab ich aber ich ja. ja. Mein Handy noch nicht. Ja. Bin ich aber drüber hinweg. Mache ich jetzt nicht
1: mehr. Du? Ich auch nicht. Nein. Es ist so eine Phase gewesen. Ja. Die Namensphase. Nein, hat keinen Namen. Es ist trotzdem, es ist wieder da. Sollen wir können es auch abkürzen, weil jetzt wissen alle. <lacht> ja. Ja. Es ist nicht gestorben. Und hier sind wir. Im nächsten Leben. Oh. Hätten wir uns im nächsten Leben wieder getroffen. Du und dein Handy. Mhm. Highly doubted.
0: Glaube ich auch nicht. <lacht> ich glaube, so stark ist die Verbindung dann doch nicht. Nein. Er hätte es reinkarniert,
1: man weiß es nicht. So, kommen wir zum Kern dieser Folge. Ja. Nämlich dem genialen Austausch mit euch. Mhm. Wir haben nämlich diese Frage hinausgestellt an euch. Ja. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ganz ehrlich, Anna, diese Frage war eine der aller, allerersten Fragen, als wir diesen Podcast gegründet haben. Das stimmt. Ich habe mir damals gedacht, so eine Folge würde ich gerne mal machen. Ich auch, ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Folge entstanden ist, dann folgendermaßen. Es war Samstagabend. <lacht> ja. Ich ging, <lacht> ganz fancy, Aha. vom Wohnzimmer zum Klo. Ach so. <lacht> <lacht> Muss auch mal sein. Ja, fast wie ausgehen hier. <lacht> Auf jeden Fall. Am Weg und es ist, ich kann euch sagen, keine lange Strecke. Ich lebe nicht in deinem Schloss. Okay, gut zu wissen. Ja. Auf deinem Berg. Kein, kein Bergschloss. Nein. Auf jeden Fall, am Weg dahin, <lacht> dachte ich mir, was machen wir hier alle eigentlich? Es war wirklich so. Ich, dann, manchmal spreche ich dann so, es ist zwar innerlich. Ah, ich wollte gerade fragen, hast du es laut ausgesprochen? Weiß ich gar nicht. Also so... Vielleicht werde ich auch schon ein bisschen seltsam, könnte auch sein, aber <lacht> kurz habe ich zu mir gesagt, was machen wir hier eigentlich? Also, was machen wir uns eigentlich für Probleme manchmal? Mhm. Alle, ich, wir, alle, so? Jeder. Ja. Jeder, wir Menschen, wenn es doch dieses Leben ist, das wir haben und ach, womit halten wir uns auf oft, so mhm. unnötige Unwichtigkeiten, Ja. wenn es doch dann vielleicht vorbei ist oder was kommt denn dann eigentlich? Und dann dachte ich mir, habe ich dir auch sofort geschrieben, ja, ja. machen wir die Folge. Finde ich großartig. Und du warst sofort dabei. Ich habe gesagt, freue ich mich jetzt schon drauf. Genau. Dazu weiß man ja auch an, ist immer sehr flexibel. Ja. Mhm. Aber das hat sich richtig gut für uns beide angefühlt. Total. Und ganz am Anfang, und es ist schon eine Zeit her, als mhm. wir den Podcast gegründet haben, haben wir beide darüber gesprochen damals, ja. dass uns das sehr interessieren würde, weil es eine Frage ist, die man sich ja so stellt, aber mhm. irgendwie niemand so wirklich drüber spricht. Ja, stimmt. Und es hat mich so brennend interessiert, was ihr denkt. Genau. <lacht> und wie ihr das seht und was eure Bilder und Gedanken dazu sind. Und ihr habt sie uns geliefert. Aber wie auch noch. Wie immer, also auf euch ist Verlass hier. Ja. Und sage ich öfter, bleibe ich dabei, ihr seid einfach die tollsten Hörer und Hörerinnen der Welt. Ja. Und das ist so, mhm. weil... Wie kann es so weise Menschen geben hier draußen, die so, oh, so viel Herz, so viel Seele... Ich habe mich wieder extrem bewegt hier.
0: Und berechtigt, oder? Da kamen Sachen, Leute. Oh, Soundeffekt hier. Kannst so du pfeifen? Nicht so laut, wie man gehört hat, <lacht> aber doch. Ich würde wahnsinnig gerne mit zwei Fingern pfeifen können. Wisst ihr, wer das kann? Wer? Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
1: Dein bester Freund. Mama Weidlich. Kann nein, das... Meine Mama kann das. Nein, ja. nein auch. Ja. Also, und ich konnte es nie. Und ich immer, Mama, macht das wieder. Sie kann das. Also mit diesen vier Fingern.
0: Ach so. Mhm. Oder wie hast du gemeint? Ich habe gemeint mit Daumen und Zeigefinger. Ach An ach einer so. Hand so. So ist mein Pfeifen, Leute. Ja, falsch.
1: <lacht> nicht das, was wir meinen. Nein. Ja, meine Mama macht das mit diesen vier Fingern, mhm. mit diesen zwei Zeigefingern in den Mund. Ist ja, das ist Ja, ja. Ja, so, also, denke ich. Ich Fass dasselbe irgendwie. So auch
0: nicht, <lacht> aber so ähnlich. <lacht> Gut. Vom Pfeifen zum Tod. Wenn es sich ausgepfiffen hat hier. <lacht> oder auch nicht. Oder auch nicht, ganz genau. Denn die Frage war, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wir haben euch abstimmen lassen mhm. auf zwei Buttons. Ja. Der eine Button sagt, gibt es, in Klammer vielleicht, und der andere, nie und nimmer. Das Leben nach dem Tod. Genau. War eindeutig, finde ich. 89 glauben, dass es weitergeht oder wünschen es sich. Mhm. 11 nicht. 11 sagen, also excuse me, aber da ist nichts. Niente, nada, das war's. Aus und vorbei, bye.
1: <lacht> genau. Hi oder bye, ihr mhm. seid mehr für hi. Nämlich, hallo, es geht weiter hier. Und dann haben wir euch natürlich noch gefragt, ja und wie? Ja, da kann man gute Sachen. Oh ja. Kurze Frage, was denkst du? Spannende Frage, aber hören wir uns doch zuerst die Meinung von euch an, mhm. weil heute geht es um euch. Genau. Und wir
0: geben dann vielleicht später unseren Senf dazu. Vielleicht. Und was wir denken. Fangen wir mit Mona an. Gute Sache. Ja. <lacht> Mona hat geschrieben, zur Frage nach dem Tod. Ich glaube, danach passiert eine Art von Reinkarnation. Man wird nicht als anderes Wesen wiedergeboren oder so, sondern unsere Zellen, in Klammer, plus unser Bewusstsein, werden einfach Teil der Welt zum Beispiel als Pflanze, Erde etc. Und unser nächstes Leben besteht dann vielleicht darin, die Welt als Rose zu beobachten, mit ganz anderen Verpflichtungen unter Anführungszeichen. Als, als Mensch und so geht das unendlich lang weiter. Das Leben besteht ausschließlich darin, es zu beobachten slash interpretieren, weil man sich dessen bewusst ist, dass gesellschaftliche Vorstellungen und ziemlich alles von Menschen fabriziert sind und damit nicht echt, unter Anführungszeichen. Und es ist somit nicht unnötig, slash zwangsläufig notwendig, gewisse Regeln zu respektieren beziehungsweise nach innen zu leben. Hoffe, das ergibt halbwegs einen Sinn. Wow, also da war sehr, sehr viel dabei. Ja. Und auch so eine schöne Betrachtung. Mhm. dieses
1: Und auch kritische Betrachtung. Ja, finde ich aber gut. Ich auch. Dieses das Leben als Rose zu betrachten, fände ich auch schön. Ja, sehr. Und wie wäre das dann? Haben wir dann so Emotionen dabei? Oder beobachten wir wirklich nur und sind nur in der Beobachterrolle? Weil wie sie schreibt, sind wir Menschen ja schon dabei, sehr viel zu interpretieren, fabrizieren ja. mhm. und selbst
0: Probleme zu machen. Machen sich Rosen wahrscheinlich weniger? Wahrscheinlich nicht. Denke ich auch. Also, wenn wir dann als Rose auf die Welt kommen würden wieder, glaube ich, würden wir uns keine Gedanken machen. Ich glaube, dann beobachten wir nur.
1: Mhm. Und wachsen, gedeihen, blühen. Ja. Eigentlich das, was wir Menschen auch tun sollten. Stimmt. Ohne zu viel mit dem Kopf dabei zu sein mhm. und alles zu zerdenken. Und oh, schön finde ich den Gedanken auf jeden Fall, dieses Alles ist Energie und findet sich wieder, mhm. kehrt wieder in dieses Leben. Ja. Egal als was vielleicht. Mhm. Und vielleicht weniger mit, diesen, mit dieser Belastung des Kopfes. Das stimmt. Mhm. Svenja schreibt, also ich glaube, dass wir hier auf der Erde sind, um zu wachsen, zu lernen. Ich denke nicht, dass wir als Tier wiedergeboren werden, sondern einfach als Menschenkind genau dort, wo die besten Lernerfahrungen auf uns warten. In jedem Leben ein wenig mehr. Es gibt doch auch die besagten alten Seelen, die aber sehr jung sind. In Klammer, vielleicht doch einfach schon so oft wiedergeboren. Wann dieser Kreislauf endet und wo, habe ich mir bis jetzt auch noch nicht vorgestellt. Definitiv aber in völliger Zufriedenheit und voller Glück. Fühlt euch gedrückt, ihr Lieben, mit Herz.
0: Ja, das mit den alten Seelen finde ich einen
1: guten Punkt. Ich auch, weil kennt ihr das. Wir reden oft darüber, Anna und ich. Ja. Also, ich finde, bei manchen Menschen spürt man so, das ist eine alte Seele. Ja. Und das kann auch ein junger Mensch sein. Das stimmt. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Mhm. Rein gar nichts. Sondern wenn man so spürt, dieser Mensch hat so eine Weisheit in sich mhm. und so eine Ruhe. Ja bei Dingen auch, mhm. und eine Erfahrung, die er vielleicht gar nicht selbst gemacht hat ja. so in diesem Leben, aber schon so viel weiß, mhm. aber nicht vom Kopf her, sondern so spürt. Ja. Und das sind diese Menschen, denen man so gerne zuhört und die man so gerne um Rat fragt mhm. und die einem so viel zu geben haben, mhm. wo man sich denkt, Wow. Oder? Stimmt, ja. Und wie gesagt, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Es können auch junge Menschen sein. Und da habe ich mir schon oft gedacht, das muss eine alte Seele sein. Und haben wir auch schon besprochen. Stimmt, ja. Und dann gibt es wieder diese jungen Seelen, mhm. wie wir sie nennen. Ja. Also wir jetzt. Ja. <lacht> Wo man das Gefühl hat, dieser Mensch ist noch sehr spielerisch unterwegs mhm. und erkundet sehr viel. Ja, sehr neugierig. Ja, aber hat vielleicht noch nicht diese Erfahrung. Aber da rede ich jetzt, wie gesagt, auch nicht so von einer Lebenserfahrung. Es ist auch nur so ein Gefühl. Ja. Und wir wollen damit auch gar nicht sagen, wollen wir damit sagen, dass wir glauben an ein Leben nach dem Tod? Oder kommen wir später drauf, finde ich. Genau. Heißt es auch gar nicht unbedingt. Mhm. Aber so Menschen mit so ganz großer Weisheit in sich, denke ich mir immer,
0: was ist hier passiert? Also woher kommt die? Ja, stimmt. So eine Frage auch. Woher kommt die? Mhm. Kennt ihr so jemanden? Würde mich interessieren. Ja. Kennt ihr alte Seelen oder auch junge Seelen? Ja, Frage an euch. Sagt es uns. Vielleicht seid ihr selbst eine.
1: Kann durchaus sein. Kennst du übrigens diese Déjà-vus? Oh. Hatte ich
0: gestern, gestern am Telefon mit dir. Ah ja. Am Abend. Mhm. Anna und ich haben mal so zwei Stunden am Abend telefoniert. Ja, und das muss ich ganz kurz sagen. Es ist lästig, dass ein Telefonat nach zwei Stunden automatisch aufhört. Bei uns, ja. Es ist ja. abgebrochen immer. Ganz genau,
1: nach zwei Stunden. Ja, ich glaube, das ist vom Handy so eingestellt. Ja, vom Handyanbieter. anbieter ja. weil sich Menschen denken, so lange telefoniert niemand, da ist so unabsichtlich was passiert. Ja, die kennen uns nicht. Die kennen uns nicht, nein. Also wir können schon zwei Stunden telefonieren, ganz locker auch. Es geht ja dann auch weiter, also wir rufen uns dann auch wieder an. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall hatten wir so ein Gespräch und ich habe so viel gelacht, ich habe Training gelacht. Manchmal denke ich mir, wir sollten das eigentlich aufnehmen. Und Das stimmt, ja, ja. Ja, ich glaube, wir würden so mitlachen. Ja, das glaube ich auch. Guter Abend und ich habe zu dir gesagt, haben wir das schon mal besprochen, weil das ist jetzt ein Déjà-vu. Das stimmt, ja. Hatte ich ganz stark, kennt ihr das, ihr kennt es sicher, manche von euch, mhm. dieses das habe ich schon erlebt, das ist schon passiert.
0: Ja, ich kann mich noch an mein erstes Déjà-vu erinnern, das ich jemals hatte. Wirklich? Ja. Ja, ja, ganz spannend. Ich war, schätze ich, zehn Jahre alt mhm. und das war am Tisch meiner Großeltern. Ich dachte, das war an dem Felsen am Meer, von dem du manchmal erzählst. Nein, da fühle ich mich einfach noch zu Hause. Aha, ja. Aber das war am Tisch meiner Großeltern und meine ganze Familie hat gegessen. Und ich weiß noch genau, ich dachte mir... Moment, das ist schon passiert, das, das hatten wir doch schon, wie geht das? Und ich habe das auch gefragt, ich so, wir hatten dieses Thema schon und du hast genau das gleiche schon mal gesagt und alle waren so, ah, das ist nur ein Déjà-vu und ich, was ist ein Déjà-vu? <lacht> ich weiß das noch so genau, ich weiß, das wäre es gestern gewesen, kann ich mich erinnern. Alleine, dass Menschen
1: auch ein Wort für ein Déjà-vu haben. Ach, stimmt. Déjà-vu heißt ja im Französischen schon gesehen. Ja, ja. Alleine, dass wir das kreiert haben, dieses Wort, mhm. also dass es so ein gängiger Begriff ist, zeigt ja auch, dass sich Menschen darüber Gedanken machen. Stimmt. Also dass es ja ein Empfinden ist. Ja. Und das ist schon schräg. Ich glaube, es gibt auch irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen. Also immer schalten sich dann Menschen ein, die das ganz stark mit der Ratio beantworten können, warum ja, das passiert. Würde mich interessieren. Ja. Ich habe es mal gelesen, mir nicht gemerkt. <lacht> Aber solche Theorien gibt es, warum das im Gehirn passiert oder so. Auf jeden Fall ist es trotzdem a thing. Ja. Und ich habe das manchmal mit Menschen. So dieses, Das ist schon passiert. Da waren wir schon. Ja. Das
0: weiß ich jetzt schon alles. Erzähl mir mal was Neues hier. Richtig. Kommen wir zu Elle. Mhm. Sie schreibt, meine persönliche Theorie ist, dass wir so oft wiedergeboren werden, bis wir jede mögliche Lebenssituation einmal gelebt haben. Schwer zu erklären. Ich meine, jedes Schicksal wird einmal gelebt, von glücklich und reich bis glücklich und arm. Nicht glücklich, kerngesund, unheilbar krank, als Mann, als Frau, berühmt, nicht berühmt, überall mal auf der Welt. Alles, was es gibt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Natürlich tun wir das. Und ja. Und das ist sehr spannend. Ich finde auch. Ja,
1: das ist so, aha. Finde ich aber auch eine schöne Theorie, muss ich sagen. Sehr schöne Theorie, ja. Was bist du in diesem Leben? Frau, obviously. Frau. <lacht> ja, das kann ich schon mal beantworten. Frau bin ich. Glücklich, obviously, weil ja. wir haben es einen Podcast. Genau. Über das Glück, aber dazu ist auch zu sagen, immer glücklich geht ja auch nicht. Nein, natürlich ist man auch unglücklich, aber das Ziel ist es, glücklich mit dem unglücklich sein auch mal zu sein, zu genau. sagen, alles gehört dazu. Huh, hier wird es wieder philosophisch, aber es ist auch eine Folge über das Leben nach dem Tod, reine Philosophie hier. Genau. Weil wir wissen es ja nichts. Oder? <lacht> Auf jeden
0: Fall berühmt,
1: Ja. Gut,
0: ja, ja, stimmt. Wie konnte ich das vergessen? <lacht> Natürlich.
1: Aber das ist schon eine lustige Vorstellung. Wird Robbie Williams im nächsten Leben Mutter? <lacht> genau. Vielleicht. Wobei er ist Vater. Also ja, aber eine Mutter. Keine Mutter. <lacht> zum Beispiel. Und vielleicht weiß er nicht ganz, wie er das nächsten Monat schaffen soll, finanziell. Mhm. Weil wir Menschen ja dazu tendieren, dass das eine schlechter als das andere ist. Mhm. War Robbie Williams wirklich so glücklich in den vergangenen Jahren mit seinem vielen Geld hier? Nein, das weiß man auch. Genau. Und ich habe schon von meiner Reise nach Asien erzählt mhm. und ganz ehrlich, ich habe dort Menschen gesehen, die materiell gesehen oder finanziell gesehen gar nichts hatten, also mhm. wirklich weniger als wenig mhm. und die so glücklich waren, also die so gestrahlt haben, also wir tendieren manchmal dazu zu denken, jemand, der viel Geld besitzt, ist sehr glücklich, ja. dass diese Erfahrung eine wirklich schöne Erfahrung ist. Mhm. Hm. Gibt es viele Stars, die hier gar nicht so gut enden. Stimmt. In diesem Überfluss. Ja. Und dann, wer sagt denn, dass die Menschen in Kambodscha nicht die schönere Erfahrung gerade machen Ja. in ihrem Leben? Ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, mhm. ich habe sie gesehen, ich habe sie strahlen gesehen und das war wunderschön. Das heißt, wir tendieren dazu,
0: Erfahrungen zu bewerten. ja. Vielleicht wird auch ein kambodschanisches Kind im nächsten Leben Prinz Superstar. Und um das. Prinz und Superstar. Ja.
1: Prinz, auch so ein gutes Beispiel. Ja. Ein musikalisches Genie, meiner Meinung nach. Mhm. Sehr viel Geld. Unsere aller Meinung nach. Um sich gehäuft, genau. Ja. Und gar nicht mal so glücklich, wie mhm. wir wissen. Leider zu früh gegangen von dieser Erde. Auf der anderen Seite wieder, wer weiß, wo er gerade ist. Wohin ist oh, er? Oh, er macht gerade Party vielleicht. Ja. Und ganz ehrlich, vielleicht macht er im nächsten Leben eine Erfahrung, ist bettelarm, mhm. aber so richtig glücklich. Prinz, wir wünschen es
0: dir. Also das glücklich.
1: Ja. Ja. Aber wie gesagt, wer auch weiß. die Armut vielleicht. Ja. Vielleicht braucht es sie, um glücklich zu sein, mhm. weil in diesem Leben hat es nicht so gut
0: geklappt. Stimmt. Rowena hat uns geschrieben, ihr Lieben, was für ein hoffnungsvolles Thema und dann auch noch mit euch. Ich glaube, am Ende eurer Folge wird keiner mehr Angst vor dem Tod haben. Mein Papa ist vor sieben Jahren gestorben, als ich 25 war, weshalb ich mich mit diesem Thema sehr auseinandergesetzt habe, da ich gefühlt mit dem Thema Tod in meinem Freundeskreis alleine dastand. In dem Alter haben zum Glück die wenigsten Erfahrungen damit. Nun zu meiner Geschichte, die mich hat meine Sicht auf den Tod vollkommen verändern lassen. So viel sei gesagt, es geht weiter. Als mein Papa damals bereits krank war, in Klammer er hatte Prostatakrebs, habe ich ihm irgendwann von einer TV-Sendung erzählt, in der es um Rückführungen in ein vorheriges Leben ging. Eigentlich hielt er sowas immer für hokus pokus, doch irgendwie schien die Krankheit in ihm etwas verändert zu haben, so dass er auf diese Sendung neugierig wurde und sie sich von da an jede Woche ansah. Er fand sie so spannend, dass er sich beim TV-Sender gemeldet hat, um ebenfalls daran teilnehmen zu können. Leider war die Sendung schon abgedreht, weshalb er sich an die Dame persönlich richtete, die die Rückführungen durchführte. Einige Monate später ist er zu ihr zu einem Workshop hingefahren und kam nach einem langen Wochenende ganz positiv verändert, hoffnungsvoll, glücklich und auch ungemein berührt und emotional wieder zurück. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist passiert? Ich sag's euch. Ach, wieder so schön geschrieben. Ich liebe es. Ja. Auch mein Papa hatte bereits ein Leben vor diesem. Durch Hypnose wurde er in die Zeit des Mittelalters zurückgeführt, an einem Ort in Frankreich. Dort lebte er in einer Burg. Er wusste auf Anhieb die Stadt und Gegend, in der er wohnte, sowie den Namen der Burg. Nachträgliche Recherchen hatten dann ergeben, dass es diese Burg und auch diese Stadt tatsächlich gegeben hat, obwohl er zuvor niemals davon gehört oder gelesen hatte. In Klammer Und er hatte einen besten Freund damals, Bruno. Den hatte er leider bei einem Gefecht verloren. Er gab sich die Schuld, weil er wusste, dass er hätte mit den Gegnern besser verhandeln können, so dass es gar nicht zu einem Gefecht gekommen wäre. Er war damals nämlich recht stark in Sachen Verhandlungen und Kommunikation. Eine Fähigkeit, die er auch in seinem jetzigen Leben hatte. Ich könnte noch so viel weiter erzählen von dem, was er in seinen Rückführungen erlebt hat und wie sehr es ihn verändert hat. Mein Papa kam von diesem Wochenende ganz demütig und dankbar wieder und war so emotional berührt und dankbar. Das hat nicht nur ihm Frieden und Zuversicht gegeben, sondern auch uns und mir. Gerade mir als absolutes Papakind und Tochter, die mit 25 Jahren alles andere als bereit war, ohne ihren Papa zu leben. Aber wie auch in seinem vorherigen Leben, hat er auch dieses Leben unvollendet verlassen, da er noch so viel vorhatte. Also weiß ich, auch wenn ich ihn nicht wiedersehen werde, eine so gute Seele wie die meines Papas wird auf dieser Erde als ein neues Leben wiederkommen dürfen. Und das, ganz ehrlich, tröstet ungemein. Danke für diese Folge, Rowena.
1: PS schreibt sie noch, es ist letztendlich doch egal, an was man glaubt, was nach dem Tod passiert. Wichtig ist doch, dass wir an irgendwas Schönes glauben, damit wir weniger Angst davor haben und besser mit dem Tod anderer umgehen können. Mit Herz und dankenden Händen. Mhm. Und das fand ich auch einen wirklich schönen Input. Das stimmt. Also diese ganze Nachricht. Aber eben dieses, macht es nicht Sinn, an etwas Schönes zu glauben, ja. weil es uns die Angst nimmt. Mhm. Und auch, wenn wir jemanden verlieren, dass wir daran glauben, diesen Menschen wieder zu begegnen. Mhm. In welcher Form auch immer, vielleicht in einer anderen Konstellation, aber dass wir uns nie wirklich verloren haben, mhm. sondern dass Energie bleibt. Ja. Und das mit den Rückführungen, dazu muss ich sagen, ich habe, glaube ich, dieselbe Sendung auch mal gesehen. Okay. Hast du das mal gesehen? Nein. Da gab es eine Serie dazu, also eine Serie an Folgen mhm. mit Zurückführungen, so und das ist auch schon länger her. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich da einmal eine Folge gesehen habe, als ich noch einen Fernseher besessen habe. <lacht> Da ging es darum, da haben jemand eine Rückführung gehabt und wurde dabei auch gefilmt. Mhm. Und er hat in einer Sprache gesprochen, also Französisch war das, glaube ich, damals, mhm. die er in diesem Leben gar nicht sprechen kann. Also er mhm. konnte diese Sprache gar nicht. Und plötzlich hat er fließend Französisch gesprochen. Wow. Und das fand ich dann schon sehr so, wow, was mhm. geht hier ab? Und dann gibt es natürlich viele Kritiker, die sagen, das konnte er schon, also mhm. das kann ja nicht sein. Und ja. So. Aber da gibt es einige solche Fälle und auch was sie berichtet mit ihrem Vater... Alleine, dass es ihm Kraft gegeben hat, ja. hier vielleicht auch einfach besser gehen zu können, mhm. weil er dadurch Mut hatte und Kraft und daran geglaubt hat, dass es weitergeht. Ja. Alleine das ist schon eine wirklich schöne Sache. Mhm. Und auch, dass es Rowena so viel Kraft gegeben hat,
0: mhm.
1: weil ja, einfach viel zu früh mhm. und Loslassen immer schwierig und seinen Vater zu verlieren einfach unglaublich traurig ist, dass sie hier auch Kraft schöpfen konnte. Alleine das ist einfach gut und eine gute Sache. Mhm. Und so sehr, dass vielleicht auch manche Menschen nicht so sehen können, es soll einfach jeder für sich so sehen, wie es ihm hilft auch und wie es ihm gut tut mhm. und auch ohne Wertung einfach. Ja, auch Franzi hat uns geschrieben und sie schreibt, ich glaube nur die Hülle stirbt und die Seele reinkarniert, egal ob menschlich oder in tierischer Form. Ich glaube auch an Seelenverträge. Dazu gibt es ein sehr interessantes Buch von Leila Eliza Ayach. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht. Wird schon stimmen. Ja. Achtung, sehr spirituell, in Klammer schreibt sie, das besagt, dass unsere Seelenverträge abschließen und diese Verbindung von Leben zu Leben mitgenommen werden. Aus diesen Verbindungen resultieren Aufgaben, die wir lösen müssen. Zum Beispiel Verlustängste in Beziehungen oder Eifersucht. Wir verbinden uns unterbewusst immer wieder mit Menschen, die uns diese Aufgaben stellen. Ergibt irgendwie Sinn, oder? Warum sucht man sich sonst immer wieder den gleichen Typ Mann und rennt wieder und wieder gegen die Wand? Man muss
0: es anpacken und scheiß geil glücklich werden. <lacht> Liebe ich den letzten Satz auch. Ich auch. Und ich liebe diese Seelenverträge. Auch wenn, Franzi, du schreibst, Achtung, sehr spirituell, daran glaube ich auch, mhm. dass es so eine Art Seelenverträge gibt, die wir mit Seelen schließen und die uns dann immer wieder begleiten im Leben. Aber das kann auch sein, dass ich in meinem nächsten Leben ein Hund bin und mein Frauchen bin ich. Zum Beispiel. Das ist auch schön. Ja. Warum nicht? Ja, ja. Aber eben, dass sich diese Seelen immer wieder finden. Dazu hatte ich ja mal diesen Traum von meinem besten Freund. Ich bin aufgewacht in London. Aha, hast du mir das schon mal erzählt? Ich denke, wenn nicht, dann mache ich es jetzt. Okay. Ich bin aufgewacht in London. Es war ein regnerischer Tag, sehr viele Pflastersteine am Boden also, oder ein Vorort von London. Ja. Yeah. Ich hatte einen Trenchcoat an. Ja. Und... Was drunter auch? Wahrscheinlich. Okay. Und... Es war niemand auf der Straße, niemand. Die Straßen waren menschenleer gefegt. Das ist jetzt eine echte Geschichte, oder hast du sie geträumt? Ich habe sie geträumt. Achso, Entschuldigung, ja. <lacht> und ich habe Menschen gesucht. Ich habe meine Freunde gesucht, weil ich mir dachte, da bin ich jetzt alleine, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, bin in ein Geschäft reingegangen und habe gefragt, wo ist denn mein bester Freund? Also ich habe den Namen von meinem besten Freund genannt. Mhm. Und diese Frau dort meinte... Meinst du deinen Vater? Okay. Und dann bin ich aufgewacht und dachte mir, Moment. Aha. War da vielleicht mal was? Man weiß es nicht. Aber ich denke, das habe ich nicht umsonst geträumt.
1: Ja, weil kennt ihr das, wenn man sich mit Menschen so verbunden fühlt, und zwar von Minute eins an. Und dann sagt man, das ist vielleicht eine karmische Verbindung, davon sprechen auch manche Menschen dass man sich schon aus seinem vorherigen Leben kennt. Ja. Und deshalb auch so verbunden ist und vielleicht eben schon einen Seelenauftrag zusammen hatte. Ja. Und sich daher auch wiedererkennt. Mhm. Ich habe auch schon mal eine Rückführung gemacht. Hast du?
0: Hab, das weißt Erzähl. du nicht. Erzähl. Doch, weiß ich. Aber ich finde, das ist so, ich muss schon ein bisschen dramatisch hier reinbringen. Ach so, okay. Ich.
1: ich. werde das jetzt nicht ausbauen, mhm. weil es geht hier auch nicht um mich. Ja. Es war eine schräge Erfahrung, Leute. Oh, ich würde das so gern mal machen. Ja, also das war wirklich... Wirklich? Interessant? Ja, ja, alles. Also, puh, hier geht man echt Emotionen durch. Auch. Wirklich? Ja, und... Mm -hmm. Und äh, da ist rausgekommen, dass ich mit meiner Mutter in diesem Leben verheiratet war, im Vorreden. Das ist nicht dann Ernst, ja. das wusste ich nicht. Ich habe sie ja dann erzählt, ich jetzt Mama, du warst mal mein Mann. Und sie so, mm -hmm, mm -hmm. macht Sinn. Wirklich? <lacht> ich liebe es. Also, ja, also das war eine, das hat wirklich lange gedauert auch und ich, ich habe schon sehr vieles ausprobiert und ich bin jemand, der auch in Meditationen und zwar das so richtig tief reingehen kann, also ich kann mich dann so richtig fallen lassen und es hat mich teilweise, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch erschreckt, also es war so, man speichert diese Gefühle ja auch im Körper, das ist ja auch bewiesen mhm. und ich war danach auch so, ich weiß gar nicht, ob das, ob ich es jetzt nochmal machen würde. Wirklich? Also, ich würde auch jedem, der sich nicht sicher ist, ob er das machen möchte, ja. nicht unbedingt dazu raten. Okay. Also, ihr müsst es auch wirklich wollen, weil da kommt was auf euch zu. Aha. Ja, weil man erlebt ja in so mittelalterlichen Leben zum Beispiel, also ich bin so ein, durch ein paar Leben gegangen. Wirklich? So in dieser Rückführung, ja. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin ja gar nicht so sicher, ob ich daran glaube. Das ist ja das Ganze, das Schräge daran. Das ist wirklich schräg. Aber ich bin jemand, der offen ist und das gerne macht, ja. um zu sehen, ist da was dran. Ja. Also für alle Kritiker unter euch, ich kann euch auch verstehen, mhm. weil Wissen tun wir jetzt ja nicht, ja. aber es war eine intensive Erfahrung, so würde ich sagen. Wirklich mhm. so eine intensive Erfahrung, dass ich mir gedacht habe, aber wie geht das, dass mein Körper das dahin gehen kann und all diese Bilder sieht und zwar so klar. Ich wollte gerade fragen, hast du richtig Bilder gesehen? Alles, ich war da drinnen. Also das ist dann mehr als ein Film, der gerade läuft. Mhm. Und dann fragt man sich, woher kommen diese Bilder? Und warum hat man da jetzt Gefühle und Emotionen dazu? Mhm. Ich sehe schon, da könnte man jetzt zehn Folgen okay. drüber machen, oder? Ich kann immer noch nicht sagen, ist das wirklich passiert? Mhm. Es war eine große Erfahrung. Und nochmal, wenn man Angst davor hat, vielleicht lieber nicht machen. Mhm. Und wenn man es machen möchte, dann, dann würde ich es schon machen. <lacht> Aber schon spannend. Also, ja, ich möchte es machen. Mhm. Das ist ja wie bei allem so, auch Familienaufstellungen oder diese Dinge mhm. habe ich auch schon gemacht. Ja, da traue ich mich nicht drüber. Aha, auch sehr, sehr spannend. Habe ich auch für andere Menschen schon gemacht, also sehr viele Aufstellungen schon gemacht. <lacht> und auch da ist dieses Thema der Energie ein großes, mhm. weil man quasi in die Energie von einem anderen Menschen reingeht. Mhm. Und da, Leute, habe ich richtig schräge, richtig, richtig, richtig schräge Geschichten dazu. Mhm. Also so wie, jemand hat mich als seine Mutter aufgestellt in diesem Leben. Das ist dann alles in diesem Leben. Ja. Und ich hatte solche Schmerzen in meinem Herzen. Aha. Was sich jetzt reimt. Aber, <lacht> und ich habe gesagt, mein Herz tut so weh. Mhm. Und er hat nachher gesagt, meine Mutter liegt gerade im Spital mit einem Herzinfarkt. Und da stellt man sich dann schon die Frage, Leute. Wie geht das? Wie geht das? Und gibt es da etwas Größeres? Und gibt es diese Energie? Mhm. Und wohin vor allem mit dieser Energie nach dem Tod? Ich beantworte gerade die Fragen und Gedanken, die ich zum Thema Tod mir stelle. Ja. Weil ich habe nicht die Antworten, mhm. auch die wahrscheinlich auch. niemand von uns. Ja. <lacht> Aber ich stelle mir viele Fragen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, was passiert mit der Energie, mhm. weil sie ist... Offensichtlich hier. Wenn ihr gerne all das ganz, ganz fix widerlegen wollt, ja, könnt ihr es uns auch schreiben. Oh, bitte gerne. Ja, schreibt es unter das Bild der Folge. Das hat übrigens fantastisch funktioniert, die letzten Male. Das stimmt. Also wirklich wow, hier kommen Geschichten rein. Mhm. Und alle anderen können sie auch lesen und eure Meinung lesen auch. Mhm. Und das ist sehr wertvoll, finde ich. Also schreibt gerne rein, warum ihr denkt, dass es das gibt oder nicht gibt und warum und weshalb, wieso. Wir sind sehr interessiert. Aber weiter zu euch. Nicole schreibt, ihr Lieben, das ist wirklich ein emotionales Thema. Ich habe vor sechs Jahren meinen Sohn verloren und ich glaube ganz fest daran, dass er auf den Wolken im Himmel weiterlebt. Er schaut auf uns hinab, sendet uns Kraft und Liebe. Dort oben spielt er mit Gleichgesinnten, Kindern, die viel zu früh von uns gehen mussten. Kinder, denen es verwehrt wurde, alles Glück zu erfahren. Auf den Wolken ist es für die Kinder ein Paradies oder eine Art Schlaraffenland. Und betreut werden die Kleinen von unseren Großeltern, Eltern oder all denjenigen, die ebenfalls nicht mehr bei uns sind. Ich glaube ganz fest daran und daraus ziehe ich Kraft. Und jeder Tag Regen bestätigt mich, denn jeder einzelne Regentropfen ist eine Träne eine Träne des Glücks, der Trauer, der Freude. Ich habe diese Gedanken noch nicht oft preisgegeben. Bei eurem Aufruf konnte ich nun aber nicht anders. Alles Liebe an euch und danke, dass ihr uns jede Woche erneut das Glück finden
0: lasst. Euch liebe ich. Mit Retroherz. habe ich Gänsehaut bei dieser Nachricht.
1: Ja, also ich fange jetzt gleich an zu weinen. Also das ist wirklich auch traurig und stark in einem. Mhm. Und ganz ehrlich, bei solchen Nachrichten denke ich mir wieder, warum? Mhm. Da kommt diese Warum-Frage. Ja. Das ist sehr, sehr traurig und das braucht man dann auch überhaupt nicht schönreden. Mhm. Die Vorstellung, die uns Nicole schreibt, ist eine wunderschöne oh, ja. und beruhigend auch mhm. und kraftgebend und wird Absolut. auch einigen von euch da draußen Kraft geben. Weil ja, ich bleibe dabei, manche Dinge kann man auch nicht erklären. Mhm. Also das ist so schwer. ja. Das stimmt. Und auch schwer, da durchzugehen. Und wir bekommen das immer wieder. Wir haben auch letztens eine Nachricht bekommen, wo ich einfach nur den Hut ziehe vor so viel Stärke und Kraft mhm. und wie er es schafft, dabei auch so positiv zu sein. Ja. Also, wow. Und da bin ich wieder bei diesem Gedanken, dass wir uns oft selbst im Weg stehen bei unserem Glück und die Dankbarkeit vergessen für das, mhm. was wir haben, wenn andere vielleicht wirklich etwas erleben, das so schmerzhaft ist und damit so einer Stärke auch
0: weitergehen. Mhm. Das ist wirklich schön, wow. Und danke, dass du diese Worte und diese Gedanken mit uns teilst. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich vielen Kraft gibt. Absolut.
1: Und das möchte ich auch sagen an dieser Stelle. Wir reden immer davon und auch im Buch geht es darum, wie man das Glück nicht sucht und trotzdem findet. Und das wird oft verwechselt mit, wir müssen immer gut drauf sein und alles ist yay mhm. und, und Nein, es ist es nicht. Das Leben ist nicht immer nur yay mhm. und immer Sonne und Sonnenschein. Es passieren wirklich auch Dinge, die, wie gesagt, unerklärlich sind ja. und Schicksalsschläge. Und das bin ich oder sind wir die Letzten, die sagen, ja, dann lächel mal <lacht> und dann geh doch raus und sei glücklich. Ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was sind die Schattenseiten im Leben? Und wenn wir von schlechten Tagen und so weiter sprechen, dann mhm. geht es bei uns nicht um Schicksalsschläge. Also das ist sicher ein, ein ganz anderes Thema noch. Ja. Umso großartiger finde ich es, wenn Leute dann sich trotzdem darauf besinnen, was ist noch gut in diesem Leben? Ja. Wofür bin ich dankbar? Was bringt mich weiter? Was stärkt mich? Mhm. Ihr Lieben, ihr seid so ein Vorbild. Das ist so großartig und einfach nur Wow. Barbara schreibt, hm, ich habe da, um ehrlich zu sein, eine ganz kindliche, naive Vorstellung. Ich denke, das rührt daher, weil der Tod bzw. das, was danach ist, so surreal und gleichzeitig so selbstverständlich und unausweichlich ist. Ein guter Punkt, weil mhm. der Tod ist ja auch etwas, man sagt, er gehört zum Leben dazu, Ja. aber wir verneinen ihn oft so. Mhm. Also weil es einfach schmerzhaft ist in der Vorstellung, ja. jemanden zu verlieren oder selbst nicht mehr da zu sein. Mhm. Und deshalb gebe ich ihr Recht, also das ist ein unausweichliches Thema, aber trotzdem surreal. Sie schreibt weiter. So sieht das danach in meinem Kopf ähnlich wie eine Neuverfilmung von Mary Poppins aus. Falls ihr das gesehen habt. Pastellig, warm und hell. Alle Verstorbenen, die ich kenne, feiern ein unglaubliches Fest und freuen sich über mein Erscheinen. Es wird getanzt und gelacht und gegessen wie bei einer burgenländischen Hochzeit. <lacht> Paradiesisch. Manchmal stelle ich mir auch vor, dass ich dann Michael, Whitney, David Bowie oder Prince treffe. Es ist alles unendlich und dennoch sind alle da. Ich bin nicht allein und das Wichtigste ist, es gibt nur mehr die Liebe, das einzige Gefühl, das den Tod überlebt. Allerdings keine körperliche Liebe mehr. Darüber sind wir dann hinweg oder so. Finde ich großartig. Ich auch. Also da ist so viel drinnen und so mutmachend auch. Ja. Eine richtig schöne Vorstellung. Sie hat dann auch noch geschrieben, sie hat den Regenbogen vergessen, weil über den geht zur Party. <lacht> Habe ich sehr gelacht. <lacht> und bringt so eine leichte Vorstellung. Vom Tod hinein. Ja. Und auch etwas, was auch eine Hörerin geschrieben hat, ist, dass andere Kulturen mit dem Tod anders umgehen. Ja, stimmt. Und das als Feier sehen. Mhm. Und ich kenne das aus Bali. Mhm. In Bali ist es so, dass, wenn Menschen sterben, wird ein Fest gefeiert ja. über mehrere Tage. Und da gehen alle auf die Straße und es wird gefeiert, weil man sich so freut für diesen Menschen, dass er in eine höhere Ebene wechselt, mhm. quasi ins nächste Leben. Und durch die Erfahrungen, die er in diesem Leben gemacht hat, ja. ist er so viel weiter. Und er kann jetzt in diesem nächsten Leben so viel mehr erleben, also... So viel mitnehmen. So viel mitnehmen, ganz genau. Und ist quasi wie es so bei so einem Spiel, einen Level höher.
0: Finde ich sehr gut. Mhm. Viele Punkte hier gesammelt. <lacht> Und das sind dann wahrscheinlich auch die alten Seelen, die viele Punkte schon gesammelt haben. Ganz genau.
1: Das ist übrigens etwas, was ich bewundere... Dass es in anderen Kulturen so ist, dass die Menschen wirklich feiern, das würde ich auch gerne. Mhm. Ich glaube, da bin ich noch nicht. Also stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn ich einen geliebten Menschen verliere, hier zu feiern. Das ist, so weit bin ich leider noch nicht. Mhm. Aber ähm, ist auch okay. Ja, alles ist okay. Aber ein schöner Zugang mhm. zum Tod. Franziska hat uns geschrieben, liebe Anna, liebe Andrea, puh, habe ich spontan gedacht, als ich gerade eure Frage gelesen habe. Schwierige Frage und für viele ein schwieriges Thema, weil so wenig öffentlich darüber gesprochen wird. Es gibt sicher unendlich viele Antworten auf eure Frage, aber hier sind zwei. Meine. Ich habe die Frage im Geiste erweitert. Man kann ja erstens fragen, was passiert nach dem Tod zum Beispiel eines geliebten Menschen mit mir und man kann zweitens fragen, was passiert nach dem Tod mit dem geliebten Menschen, zum Beispiel wohin geht er. Ich habe mich im vergangenen Jahr sehr stark damit beschäftigt, weil es sehr kurz hintereinander mehrere Todesfälle in meiner Familie gab und dann auch noch mein Vater lebensbedrohlich erkrankte. Davon soll hier nicht die Rede sein, Spoiler, ihm geht es wieder besser. Gott sei Dank.
0: Mhm.
1: Zu Frage 1. Nach dem Tod kommt die Trauer. Es kommt vielleicht Wut, es kommt vielleicht Ohnmacht, es kommt vielleicht Verzweiflung, es kommt Apathie. Ich musste lernen, diese Trauer zuzulassen, zu weinen und mich trösten zu lassen. Trost für andere zu sein. Aber ganz wichtig in der Trauer, es kommen die schönen Erinnerungen, die man teilen kann. Und man darf auch auf der Beerdigung lachen, wenn man sich daran erinnert, wie der Lieblingsonkel mit dem Luftgewehr auf Tauben in seinem Garten schoss. Was hilft? Gemeinschaft, Freundinnen und Freunde, ehrlich sein über das, was man fühlt. Ich bin ab einem bestimmten Zeitpunkt auch auf der Arbeit oft mit meinem Schmerz umgegangen und habe viel Solidarität erfahren. Es kommt ein Jahr mit vielen ersten Malen ohne ihn. Und ja, wir weinen viel, ich weine, immer wieder, manchmal auch nur ein bisschen. Er fehlt. Und darüber freue ich mich am meisten, dass andere Menschen zu einem sagen, er fehlt mir auch, ich vermisse ihn. Zweite Frage. Das mit der Transzendenz ist ja so eine Sache. Ich oute mich hier mal als gläubige Christin. Und auch wenn ich hadere, warum lässt Gott zu, dass ein Mensch auf einem Parkplatz von einer Sekunde auf die andere tot umfällt, gibt mir das Wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, Kraft. Aber auch für alle, die nicht daran glauben können, vielleicht hilft die Tatsache, dass der geliebte Mensch in der Erinnerung der Hinterbliebenen lebendig bleibt. Drum sollte man viel erzählen, auch wenn es wehtut. Ich werde in ein paar Wochen Patentante und freue mich schon jetzt, der Kleinen alles über ihren Opa zu erzählen. Vielleicht manchmal mit einer Träne im Auge, aber gewiss in der Zuversicht, dass ein Wiedersehen im Himmel zumindest nicht ausgeschlossen ist. Alles
0: an dieser Nachricht ist einfach wunderschön. Ja, und ich finde es auch so wichtig, dass du Franziska geschrieben hast, dass alles okay ist. Man darf auch auf der Beerdigung lachen, wenn einem danach zumute ist, weil man sich an etwas Wunderschönes erinnert. Genau, und weil man diesen Menschen ja auch schön in Erinnerung behalten möchte mhm. und weil
1: es dieses Lachen mit diesen Menschen gab. Und was ich so schön finde an dieser Nachricht ist, dass es erstens Werkzeuge mitgibt, mhm. wie man mit Trauer umgehen kann Ja. und was gut tut und was auch wichtig ist. Und zweitens auch diese Erklärung, was ihr Kraft gegeben hat und drittens, dass ein Mensch, der von uns geht, bei uns bleibt, mhm. in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Und das kam öfter, ja. das habt ihr öfter geschrieben. Und das ist so wahr und so schön, so kraftspendend. Und ich bin mir sicher, das hilft einigen von euch da draußen. Und deshalb vielen, vielen Dank, Franziska. Ich sehe übrigens von der Zeit her... Pff, kein Ende. Kein Ende in Sicht. Also wir haben euch geschrieben, dass wir eure Geschichten teilen werden, die wir bekommen haben. Es sieht momentan schwierig aus. Also dass wir da alle reinpacken können in die Folge. Mhm. Das ist jetzt überhaupt nicht nach einer Wertung. Nein. Sondern wirklich eine Zeitfrage.
0: Also seid uns nicht böse, wenn eure Nachricht nicht dabei ist. Ja. Felicity hat geschrieben, ich kann mir das schon vorstellen mit der Wiedergeburt. Letzten Endes bestehen wir alle ja aus irgendwas, das vermutlich nicht endlos vorhanden ist, oder? Wie genau das zusammengehört... Und ein alter Körper in einen neuen übergeht, darüber lässt sich wohl diskutieren. Letzten Endes stelle ich mir das wie einen sehr harten Schlag auf den Kopf vor, der eine Art Amnesie hervorruft. Und dann fangen wir von vorne an.
1: <lacht>
0: Aber die Erfahrungen wahrscheinlich im Körper gespeichert. Ja. Also
1: dazu brauchen wir den Kopf nicht, deshalb die Amnesie. <lacht> Stimmt. Finde ich einen sehr lustigen und schönen Zugang. Und eine andere Hörerin hat auch geschrieben, es ist, als würde der Fernseher ausgehen. Zack. Wie gesagt, es gehen sich leider nicht alle aus. Es tut uns wirklich leid jetzt, oder? Es waren so schöne Dinge.
0: Es waren wirklich, wirklich schöne Dinge dabei. Aber sonst sitzen wir hier noch drei Stunden und schreibt uns aber trotzdem wieder. Unbedingt. Lesen wir noch ein paar kurz vor von dieser kurzen Fragebox, oder? Genau. Wir haben eine kurze Fragebox rausgestellt für euch zum Reinschreiben. Genau. Und da sind wirklich
1: tolle, kurze, prägnante, was passiert nach dem Tod Dinge gekommen.
0: Einer hat geschrieben, wir hüpfen von Stern zu Stern. Wenn das nicht eine schöne Vorstellung ist. Oh ja. Evi hat geschrieben, ich werde wohl ein Regenwurm. Das spüre ich. <lacht> Lieb ich. Ich auch. <lacht> Jessie hat geschrieben, gar nichts. Ja, kam auch öfter. Ja. Also manche von euch glauben auch, es kommt gar nichts. Die wie viel Prozent? Elf. Elf. Genau. Sabrina hat geschrieben, ich finde die Vorstellung von Reinkarnation sehr schön. Mhm. Leslie hat geschrieben, ich glaube, wir sehen uns alle wieder da oben. Also ich entscheide mich, das zu glauben. Ja, mhm. warum nicht sich für etwas entscheiden? So möchte ich das sehen.
1: Das sehe ich es auch so. Teddy schreibt, die Seele lebt weiter in einem anderen Körper und lernt weiter, was sie lernen soll.
0: Mhm.
1: Was sie vielleicht auch noch nicht gelernt hat. Ja. Das kam öfter
0: von euch? Mhm. Maren hat geschrieben, bei mir nichts mehr aber bei den Hinterbliebenen erst Trauer und Hoffnung. Dann 1a Erinnerungen. Schön. Mhm. Mhm. Kathi schreibt, man wird als Schutzengel
1: von einem geliebten Menschen zugewiesen. Sehr schön. Wie schön ist diese Vorstellung, dass jeder von uns einen Schutzengel hat. Kann man sich denn dann aussuchen oder wird man da, das wird,
0: da wird man zugewiesen? Ich glaube, ich weiß übrigens, wer mein Schutzengel ist. Ich auch. Bei mir weißt du es oder bei dir? Bei dir. Bei, ja. Dein Opa, oder? Ja. Ja. Das weiß ich einfach.
1: Ja. Ich spüre das. Bei mir ist es auch mein Opa. Ich denke sehr oft an meinen Opa. Wirklich? Ja, was er auch denken würde, was er sagen würde, mhm. was er mir raten würde. Also man weiß ja auch, wie jemand tickt. Ja. Und was er sagen würde, es bleibt ja nicht, das ist nie weg. Stimmt. Also spreche ich manchmal mit meinem Opa. Das finde ich schön. Mhm. Opa, was sagst du? Ein paar von euch haben auch geschrieben, dass sie gewisse Menschen, die sie verloren haben, wieder treffen. Mhm. Auch eine wunderschöne Vorstellung. Ja. Christina hat uns geschrieben, das Buch Sehen Tote wirklich alles von Conchetta
0: Bertoli empfiehlt sie. Mhm. Also für jeden, den es interessiert. Ja. Anna schreibt, dann ist es einfach aus, wie ein Computer, der abgeschalten wird. Da haben wir es wieder, sehr ähnlich zum Fernseher. Stimmt. Simone schreibt, nächste Runde mit unbearbeiteten Themen. Los geht's. Wer es in diesem Leben nicht gelernt hat, lernt es im nächsten. <lacht> genau. Ich habe noch eine kurze Geschichte. Eine Freundin von meiner Mutter hat damals ihre Großmutter, die im Sterben lag, sehr oft besucht. Und eines Tages hat ihre Großmutter zu ihr gesagt, weißt du, wer mich heute besucht hat? Mein Sohn mit einem kleinen Mädchen an der Hand. Mhm. Und eine Woche später ist sie verstorben. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ihr Sohn schon vor einem Monat gestorben ist. Wow, okay. Ich habe auch eine ähnliche Geschichte. Mhm. Mein Opa und
1: meine Oma sind relativ rasch hintereinander gestorben. Und das sagt man ja auch, wenn Menschen lange verheiratet sind, mhm. dann wartet manchmal einer, bis er spürt, dass der andere auch geht. Ja. Und das weiß ich, war bei meinem Opa so, mhm. mein Opa wollte sicher sein, dass meine Oma auch dass es ihr gut geht und es ist ihm sehr schwer gefallen, loszulassen.
0: Mhm.
1: Und er ist kurz vor ihr gestorben, kurz danach ist sie leider verstorben. Und ganz kurz bevor sie gestorben ist, hat sie zu mir gesagt, ich habe ein also kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Mhm. Und ich so, Oma, wirklich? Und sie, ja, ich habe ihn gesehen. Wenn das nicht wow ist, oder? Ja. Sie haben sich im Gang getroffen. Mhm. Und Ich denke, man wird dann
0: so abgeholt. Ah ja. Mhm. Möchtest du noch erzählen, Anna, woran du glaubst? Ja, ich glaube ganz stark an Reinkarnation. Mhm. Also so wie die 89 Prozent da draußen. Ich bin einer von euch. Und ich glaube aber nicht, dass es eben unbedingt... Mensch, Mensch sein muss immer, sondern dass es, wie gesagt, dass ich auch ein Hund sein könnte im nächsten Leben. Mhm. Gibt es eine Wunschvorstellung oder etwas, Nein. was du denkst, was passieren wird? Ich, ganz ehrlich, bin für alles offen und ich bin für jede Erfahrung auch dankbar, die da passiert. Wow. Mhm. Und ich glaube, dass mein bester Freund in meinem vorigen Leben mein Vater war. Glaube ich wirklich. <lacht> ja, das kann ich mir aber gut vorstellen. Ich habe auch, auch was Beschützerisches. Das stimmt. Ja, Schimpft
1: auch manchmal mit mir. Ja. -hmm. Ist auch wichtig. Natürlich. Ja. <lacht> Grenzen stecken hier.
0: Ganz genau. Und so, hat er ja auch mehr Erfahrung vielleicht? Ja. Ja, vielleicht auch nicht. War ja auch mein Vater. Kennt mich schon ein bisschen. <lacht> Und wie sieht es bei dir aus? Also ich weiß es nicht so wirklich, deshalb mhm. habe ich mich eben
1: auch schon viel damit beschäftigt. Und deshalb hat mich auch die Frage so brennend interessiert an euch, weil ja. ich eure Meinung wissen wollte, ich glaube auf jeden Fall an Energie und dass diese Energie nicht weggeht, mhm. weil wo soll sie auch hin? Ganz genau. Und dass Menschen auch in unseren Herzen weiterleben und dass etwas bleibt mhm. und mehr kann ich nicht sagen. Aber ich werde mich noch damit beschäftigen und immer wieder, also das ist etwas, was immer wieder kommt und ich wahnsinnig spannend finde. Und deshalb möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für alle, die uns geschrieben haben. Das war sehr bereichernd und das eine stimmt. sehr, sehr spannende Folge. Dank euch. Ja, und ich glaube, sie hat vielen Menschen geholfen. Das glaube ich auch, weil es wirklich auch Mut macht und Kraft gibt und Menschen, die Menschen verloren haben, wie sie damit umgehen und woran ihr glaubt. Weil das denke ich auch ganz stark, wenn es eine schöne Vorstellung ist, dann ist es eine gute Vorstellung. Ja. Weil dann hilft es euch mhm. und dann bringt es euch weiter und schöne Gefühle auch. Und schöne Gefühle sind gute Gefühle, das wissen wir hier. Genau. Gute Gefühle gibt es auf jeden Fall für euch. Ja. Für alles, was dazugehört, wir werden es heute mal nicht sagen, oder? Vielleicht wollt ihr uns unterstützen, da
0: freuen wir uns. Ihr wisst genau, wie, weil wir erwähnen es immer wieder. Ganz genau, das Wort an sich sagen wir nicht. Nein. Aber ihr könnt alle unsere Gedanken lesen jetzt. Genau. Und vielleicht kennen wir uns
1: schon aus einem vorigen Leben, deshalb sind wir sehr, sehr verbunden hier. Mhm. Oh, ja. Ja, haben uns wiedergefunden. Das stimmt. Mhm. Wie schön ist das eigentlich? Ja. Und deshalb, trotzdem, was ich noch wichtig finde ist... Heben wir uns manche Erfahrungen nicht für das nächste Leben auf, falls es eines gibt? Ja. Sondern lösen wir das doch schon in diesem? Ja, weil dann nehmen wir diesen ganzen Ballast nicht mehr mit. Ist doch fein. Total. Und ich finde auch diese Vorstellung und Auseinandersetzung mit dem Tod zwischendurch, so sehr sie uns Angst macht vielleicht, so sehr erinnert sie uns auch daran, wie kostbar das Leben ist. Ganz genau. Mhm. Und dass wir uns nicht zu viel sorgen sollten und nicht zu sehr mit Kleinigkeiten aufhalten sollten, mhm. sondern wirklich dankbar sein sollten für das, wer wir sind, genau wie wir sind, dass wir hier sein dürfen, dass wir ja. diese Erfahrung machen können. Und das ist eine schöne Sache. Genießt sie, genießt es in diesem Leben. Was ich schon sagen möchte, ist, schickt diese Folge jemanden, der sie gerade brauchen kann, weil vielleicht kann er daraus Kraft schöpfen. Und das wäre uns wichtig. Genau.
0: Ich finde, die Soundeffekte sind heute ein bisschen zu kurz gekommen. Das stimmt. Möchtest du den Tod noch ein bisschen synchronisieren, Anna? Okay. Das war er. <lacht>